0: Grenzenlos hören. Ritter, Bauern, Lutheraner. Die Bayerische Landesausstellung 2017 in Coburg. Begleitet von Bayern 2. Ja. Im Hof der Feste Coburg stehen Grüppchen von Menschen. Man redet, Aufbaustimmung liegt in der Luft, denn wir schreiben das Jubiläumsjahr der Reformation, der Erneuerung. Es scheint auch das Jahr der Hausherren zu sein, von denen es hier gleich mehrere gibt. Im Mittelpunkt der Gespräche steht einer, der zwar nur kurzfristig auf der Feste weilte, dennoch ein ganz besonderer war, sagt Klaus Weschenfelder, der Direktor der dortigen Kunstsammlung.
1: Das ist die Quintessenz dessen, was den Kern der Kunstsammlungen auf der Feste auch ausmacht. Die Zeit, als Martin Luther hier war, die Zeit, als Coburg zum Kurfürstentum Sachsen gehörte, die Zeit von Lukas Kranach. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das wird jetzt in dieser Landesausstellung zusammengefasst. Eine großartige Sache, die uns sicher auch nachhaltig die Aufmerksamkeit auch eines
0: internationalen Publikums bescheren wird. Martin Luther war nicht aus freien Stücken in Coburg. Er war ein Verfolgter, exkommuniziert und mit der Reichsacht belegt. Also aus der kirchlichen und weltlichen Gesellschaft ausgeschlossen. Denn Luthers Vorstellung von Glauben stand in krassem Widerspruch zu dem, was die Kirche des ausgehenden Mittelalters lehrte. Sicher war er nur in den bereits reformierten Teilen des Reiches, zu denen Coburg zählte. Bis heute ist man hier stolz darauf, eine Lutherstadt zu sein, erklärt kein Geringerer als Hubertus Erbprinz von Sachsen, Coburg und Gotha, der nebstgattin Kelly zufällig auf der Feste weilt.
1: Also Luther war natürlich für Coburg hier äh, war natürlich wichtig während der Reformation. Er war ja hier für ein halbes Jahr auf der Feste Coburg. Und äh, unser Verhältnis ist natürlich so, schon sehr eng geprägt, dadurch, dass einer meiner Vorfahren, äh, Kufestjorn, der Beständige, ihm ja während der Reichsacht hier auch Schutz gegeben hat auf der Feste Coburg. Er hier sehr stark gewirkt hat auf der Feste Coburg. Ähm, ist er hier natürlich sehr omnipräsent in Coburg und damit
0: natürlich auch für unsere Familiengeschichte oder für meine Familiengeschichte einfach eine sehr interessante, wichtige Figur. Während die Limousine des Prinzenpaares mit knirschenden Reifen über den Kiesweg entschwindet, kommt ein weiterer Hausherr auf uns zu. Es ist Dr. Peter Wolf, der Projektleiter der Landesausstellung Ritter, Bauern-Lutheraner und stellvertretender Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, das für das Großprojekt in Coburg verantwortlich ist. Mit ihm dürfen wir schon vor der Eröffnung einen Blick hinter die Kulissen werfen.
1: Das Museum ist ja auch geöffnet während der Aufbauarbeiten, sodass bestimmte Elemente des Museums auch weiterhin besucht werden, auch während der Ausstellung der Kunstsammlungen. Und wir gehen jetzt vor in die tatsächlich noch Ausstellungsbaustelle, denn Objekte sind so gut wie noch keine da. Jetzt geht es um den Vitrineneinbau. Ja, wir sind jetzt hier reingegangen, wo auch die Besucher die Ausstellung betreten werden. Der erste Raum, wo es gehen wird um die Säulen der Welt, um die Grundlagen der Welt vor einem halben Jahrtausend, die so also ganz anders war als die heutige Welt, wo man die Gesellschaft einteilte in Leute, die kämpften, die beteten und arbeiteten und diese ständische Ordnung, die war damals wichtig, wurde aber auch schon durchbrochen von Gelehrten beispielsweise oder auch von Gelehrten Frauen die teilweise für
0: die Reformation tätig waren. Es war eine Welt im Aufbruch und deshalb auch eine Welt der Verwirrung und der Angst, obwohl alles so einfach geordnet schien, dreigeteilt eben. In der fertigen Ausstellung werden die drei Säulen der damaligen Welt durch einen Ritter im Harnisch, ein Bauernpaar und eine Skulptur von Betenden versinnbildlicht. Es wurden, sagt Dr. Wolf, bewusst sehr hochwertige Exponate gewählt, um zu zeigen, dass die Zeit der Reformation auch kunsthistorisch bedeutend war. Und so werden wir hier auch Leihgaben aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien, aus dem Pariser Louvre
1: und aus dem Germanischen Nationalmuseum haben, die die Besucher begrüßen. Wir sind sozusagen in einer Schatzkammer. Wir bewegen uns hier in einer künstlerischen
0: Hochphase, frühes 16. Jahrhundert. Und als wäre die Hochphase das Stichwort, geht es nun Treppauf, steil nach oben zum nächsten Highlight.
1: Aber das gehört zum Erlebnisburg dazu, dass manche Wege mühsam sind, wenngleich wir die Möglichkeit durch Rampen äh, äh, haben, für Be Bewegungsbehinderte auf etwas anderen Wegen in die Räume zu führen.
0: Schließlich gelangen wir in die große Hofstube. Und sofort fällt der Blick auf ein beeindruckendes, mannshohes, hölzernes Objekt. Ein Objekt, das wir für die Ausstellung haben
1: erstellen lassen. Denn so, wie Sie es hier sehen, hat es wohl mal ausgeschaut im Jahre 1513 aber der Zahn der Zeit hat auch dem Tod arg zugesetzt. Wir sehen einen Tod, der auf einem Löwen sitzt, in seiner Hand einen Schenkelknochen und mit diesem Schenkelknochen tut er jetzt Folgendes. Was wir hier sehen, ist tatsächlich ein Uhrenautomat, der so für das Kloster Heilsbronn in Mittelfranken gebaut wurde, am Vorabend der Reformation. Er erinnerte an die Allgegenwart des Todes. Das war für die Zeitgenossen wohl wie in keiner anderen Zeit ein ganz großes Thema. Und dieser Tod auf dem Löwen, der ist nur noch bruchstückhaft im Original auf uns gekommen vor allen Dingen nicht mehr in seiner Funktionalität. Das Original ist im Bayerischen Nationalmuseum in München und wir haben einen Bildschnitzer gebeten, diese Skulptur nachzuschnitzen. Und ein sogenannter Archäotechniker hat das Uhrwerk rekonstruiert, das diesen Tod antrieb. Und hier in der Ausstellung werden wir ihn alle Viertelstunde hören und der gibt sozusagen den Takt vor für diesen Raum.
0: Der Takt der Zeit lässt innehalten und an Sinn und Inhalt denken. An Fragen, die immer drängender werden und heute wie damals viel zu oft durch bloßen Aktionismus, durch reine Geschwindigkeit beantwortet werden. Dabei gehen große gesellschaftliche Entwicklungen nur langsam voran. Und man erkennt ihr Wesen und ihre Bedeutung erst in der Rückschau. Also unsere
1: Intention ist es zu zeigen, dass Süddeutschland einen ganz wesentlichen Einfluss sowohl auf die Reformation selbst genommen hat, einfach durch diese großen Verlagsstädte wie Augsburg und Nürnberg und durch deren Einfluss auf die Wirkung der Reformation, als auch umgekehrt die Reformation, die diese Städte verändert hat. Nürnberg beispielsweise, es wird sehr früh lutherisch. In Augsburg äh, ist die Situation lange unklar, dann wird die Stadt lutherisch, dann kommt der Kaiser Karl V. und sagt äh, alles wieder zurück. Also es verändert sich ganz viel. Und jeder Landesherr muss sich dieser Reformation in irgendeiner Form stellen. Er muss sie bekämpfen, er muss sie annehmen, er muss damit rande kommen, denn spätestens Ab dem berühmten Reichstag von Worms, wo Luther mit Karl dem V. zusammentrifft, 1521, ist die
0: Angelegenheit politisch. Der große Reformator war ein eifriger Prediger und ein noch eifrigerer Verfasser unterschiedlichster Schriften. Martin Luther, sagt Peter Wolf, schrieb buchstäblich um sein Leben und erkannte die Macht der gerade erst erfundenen Drucktechnik, ohne die sich seine Lehren nicht derart rasant hätten verbreiten können. Auf diese Weise wurde er nicht nur Religions- und Spracherneuerer, sondern ganz nebenbei auch zum ersten Medienstar und war irgendwann schlichtweg zu groß, um zu scheitern. Um Luther kam keiner mehr herum. Doch warum sollte er für die Welt des 21. Jahrhunderts immer noch von Interesse sein?
1: Die Welt sollte sich heute für die Reformation interessieren und damit auch für Martin Luther weil vor 500 Jahren einige sehr wichtige Themen angesprochen worden sind, die auch heute relevant sind, zum Beispiel das Thema der Bedeutung von Sprache, der Bedeutung von... Bildung für alle Schichten und auch der Bedeutung von Freiheit, die damals zum Thema wurde, als Freiheit eines Christenmenschen, die gar nichts zu tun hatte mit äh, der Autonomie der Persönlichkeit, wie wir das heute verstehen, aber die damit auf dem Tapet war gewissermaßen. Und deshalb lohnt es sich, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen. Und es war eine sehr bunte Zeit, so ähnlich wie wir heute auch eine sehr bunte Zeit erleben. Eine Zeit, in der die Menschen sich Ängstigten um die Zukunft. Auch das ist nicht ganz untypisch für heute und die vielleicht einige ganz interessante Antworten bereithält auf heutige Fragen.